0: Goedenavond, het is vandaag donderdag 27 april 2023. Hartelijk welkom bij de 105e aflevering van De Blauwe Barometer het radioprogramma van AFM over de stand van de stad. Dat doen we samen met een gast die op de een of andere manier... een band heeft met Almelo, de mooie stad aan de A. De techniek is in handen van Tobias en mijn naam is Henk Kooi. Vandaag is de gast, liefhebber en kenner van Vinyl... Gerard Hondenbrink. Hartelijk welkom, Gerard. Dankjewel, je wel, Henk. Leuk Kun je, je jezelf zijn. in het kort voorstellen?
1: Uh, mijn naam is uh, Gerard Hondenbrink... 50 jaar, uh, woont samen met uh, mijn vriendin en uh, onze kinderen uh, hier in Almelo. Ja, Het is vandaag Koningsdag. Heb je ja. daar nog iets aan gedaan? Ik uh, ben vanmiddag uh, in de stad geweest. Samen met nog heel veel andere mensen heb ik gezien. En uh, ja, kraampjes bekeken, uh, lekker op het terras gezeten.
0: Super. Hoe zou je de sfeer vandaag typeren?
1: Uh, heel erg gezellig. Een hele fijne sfeer... Nou, we hebben natuurlijk heel veel massa gehad met het uh, schitterende weer. Wat eigenlijk niet voorspeld was. Nee. Dus uh, ja, erg, erg genoten.
0: Mooi. Um, heb je iets met de monarchie? Met Lentjes? Met Koningsdag? Uh,
1: ik heb niks uh, met, maar ik heb ook niks tegen uh, de monarchie. En uh, ik heb vanmorgen wel even tv gekeken. Het bezoek uh, van de koning en de koningin uh, en twee dochters in Rotterdam. En uh, ja, leuk, leuk om te zien.
0: Is je vandaag nog iets bijzonders
1: opgevallen? Uh,
0: nee, eigenlijk niet. Nou, dan beginnen we meteen met de uitzending. Want voor de luisteraars die dat misschien nog niet weten... wat is vinyl precies?
1: Ja, vinyl is... Uh, uh, je hebt natuurlijk uh, materiaal vinyl, maar je hebt uh, vinyl waar wij het vanavond over gaan hebben... is uh, een geluidsdrager... Uh, daar zijn ze mee begonnen met, uh, met bakkeliet in het verleden. de jaren 30, 40 was het. En daarvoor is het bakkeliet geweest. En het werd op een gegeven moment werd dat uh, vinyl En dat is tot en met de jaren negentig was dat de populaire geluidsdrager. Totdat uh, de cd kwam. En uh, tot een paar jaar terug is uh, de populariteit van vinyl weer uh, erg groot geworden.
0: Maar wat doe je precies met vinyl
1: Eh... Uh, Ja, wat doe je ermee? Je beluistert de muziek die erop staat. Dat is uh, uh, alle soorten en alle uh, genres muziek die er zijn, uh, zijn daar op de koop. En uh, ja, platenspelertje erbij en uh, en muziek luisteren.
0: Kun je jezelf ook uh, uh, een verzamelaar
1: noemen? Ik ben zeker wel een verzamelaar. Ja, ja, dat klopt. En
0: wat is dan uh, bij jou het grootste aandeel? Het verzamelen of het beluisteren?
1: Uh, Ja, toch wel beide hoor. Want ik verzamel om te luisteren. Er zijn ook mensen die uh, vinyl verzamelen om het uiteindelijk voor de handel... om het uiteindelijk ook weer uh, te kunnen verkopen. Uh, Ze kopen bijvoorbeeld uh, nu nieuw vinyl en dat houden ze dan ook in het plastic... In de hoop dat het meer waarde gaat krijgen op den duur en dan uh, later weer gaan verkopen. Ik koop Vinyl echt om muziek te luisteren.
0: Ja. Ja. Wat, uh, wat maakt Vinyl nou zo geschikt als
1: geluidsdrager? Um, het heeft een... Um, een niet zozeer... Ja, ik weet niet of, of, het, of het nou g- geschikt is als geluidsdrager. Uh, wat mooi is, is dat je... Uh, uh, het heeft een groot album. Uh, grote foto's, uh, 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 je, hebt iets, je hebt iets tastbaars. En nu zeker met de opkomst van, uh, van het uh, digitale muziek... dat heb je allemaal op dit moment of je in, je, uh, in het verleden in je mp3-speler... en te- tegenwoordig allemaal in je computer of in je telefoon. En uh, je hebt muziek niet als een tastbaar iets. En met vinyl heb je wel een tastbaar niet. iets. Kun
0: je je nog herinneren wanneer je je eerste vinyl hebt gekocht?
1: Ja... Uh, dat is, uh, toen zal ik een jaar of acht zijn geweest. En toen heb ik een uh, plaat van Bill Haley gekocht. Dat was mijn eerste plaatje. Met en, het liedje Rock Around the Clock. Uh,
0: Bill Haley en zijn Comets. Ja, die. En, uh, <laughs> en uh, dat d- d- ligt niet zo voor de hand. Want als je dan een klein beetje terugrekent... Ja. heb je eigenlijk uh, muziek gekocht uh, die helemaal niet werd gedraaid... toen jij dertien uh, was of zo. Nee,
1: dat klopt. Nee, wat dat betreft, qua muzieksmaak ben ik wel van de oude stempel nog steeds volgens mij ja. ja
0: nou zijn er veel liefhebbers van vinyl zoals jij uh,
1: zeker ja en ik denk dat het alleen maar groeiende is het is ook heel erg leuk te zien dat de jeugd dit steeds meer gaat oppakken uh, dus en dan praat ik over uh, de jeugd praat ik over uh, me, uh, jongens meiden van van 16 17 20 jaar die ook het vinyl uh, ontdekken waarschijnlijk uh, door uh, hun ouders. Maar ook op de radio wordt er steeds meer aandacht besteed aan vinyl. Er zijn volgens mij zelfs radioprogramma's uh, bij uh, uh, 1, 2, 3... Uh, waarbij uh, ook echt uh, muziek vanaf vinyl gedraaid wordt.
0: Ja, want er zijn cd's, men kan mu- muziek beluisteren op Spotify. Ja. En er is dan een beetje merkwaardig tussen aanhalingstekens... dat jongeren zeg maar het vinyl ontdekken of herontdekken.
1: Ja. Nou, het, het, het leuke is dat de artiesten, de, de, de huidige artiesten en ook de opkomende artiesten, eh, naast dat ze hun nieuwe albums eh, digitaal uitbrengen, ook weer opnieuw uitbrengen op vinyl. Dus daarmee ook de jeugd trekken.
0: Ja, dat doen ze dus met een speciale reden.
1: Ja, eh, door het bij zoveel mogelijk mensen eh, natuurlijk kenbaar te maken. Ja.
0: Ja. Is er veel contact onderling eh, tussen mensen die vinyl verzamelen, zeker beluisteren?
1: Uh, Ja, ik ik weet zeker dat dat er bij, zowel in in, in de de platenwinkels die die er zijn... maar ook platenbeurzen, uh, zijn er onderling heel veel uh, contacten. Maar ja, ook via social media. Uh, Er zijn op Facebook wel bepaalde forums die uh, daaraan linken. Uh, Op Instagram zijn er bepaalde groepen. Mensen die dus uh, hun hun, uh, vinyl daarop delen. fotootje maken van het plaatje wat ze gekocht hebben en daarop delen. Dus er zijn op heel veel verschillende vakken, vlakken, zowel persoonlijk als, als op social media, veel, veel mogelijkheden voor contact.
0: Ja, nou zometeen vraag ik je alles verder over vinyl. Zowel als muziek en geluidsdragen van, van filmmuziek en, en andere soorten muziek. Mm-hmm. Um, en dan, uh, dan ook even de vier stellingen.
2: I didn't know what would do down.
0: We naar Gypsies, tramps, and thieves van Chair uit de jaren zeventig. Uh, Gerard Honderbrink, we gaan naar de eerste van de vier stellingen. Stelling 1: de geluidsweergave op vinyl vind ik persoonlijk beter dan die op bijvoorbeeld een CD.
1: Ja, dat is waar. Dat, dat, dat vind ik wel. Uh, dat is natuurlijk wel een persoonlijk iets. En uh, ik vind een, het geluid van een vinyl warmer klinken. En volgens mij is dat wel een mening die door meerdere vinylliefhebbers gedeeld wordt. Uh, CD's is toch, ja, het is een digitaal. Het zijn allemaal eentjes en nulletjes die uiteindelijk omgezet worden uh, in muziek. En uh, uh, met vinyl heb je toch een analoge uh, weergave. En zeker de de vinyl, uh, de de platen van uit uit de jaren uh, 70, 80... toen het hele digitale tijdperk nog niet bestond. Werd het dus inderdaad, inderdaad ook analoog opgenomen. Uh, nu zullen er ook wel uh, bij de nieuwe artiesten opnames zijn... waarbij het eerst, omdat het ook op um, digitaal wordt, wordt uh, uh, vrijgegeven... Hè, en op cd wordt uitgebracht. Uh, zullen er ook digitale opnames wel overgezet worden op vinyl.
0: Sommige mensen zeggen dat de, de beleving van de muziek op, uh, op uh, vinyl... is iets dat tussen de oren zit...
1: Ja, en als dat zo is en als dat degene die dat uh, op die manier beleeft en en het mooier vindt, dan is dat prima.
0: Hoe hoe belangrijk is een naald uh, bij viniel?
1: Heel belangrijk, ja, heel belangrijk. Uh, Je hebt ze in verschillende prijsklasses. Uh, Nou moet ik heel eerlijk zeggen dat ik niet zo'n audiofiel ben. Uh, die het verschil hoort tussen een goedkope en dure naald. Dat niet. Maar uiteindelijk is het een, een, een iets betere kwaliteit naald. Is zeker beter ook voor het behoud van de platen. Ja,
0: ik geloof dat ik vroeger een Goldring naald had. Zeg je dat iets nee. of niet? Nee, sorry. En die kostte dan 50 gulden. En ja. dat, uh, dat was dan echt topkwaliteit. Okay. Maar misschien zit ik, zit ik er helemaal naast <laughs> uh, uh, met de naam, hè? Stelling twee, het is voor mij duidelijk en onvermijdelijk dat vinyl ooit gaat verdwijnen.
1: Um, ja, het, 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 het is een tijdje weg geweest. Dus, dus de kans dat dat misschien weer een keer gaat gebeuren, is natuurlijk aanwezig. Um, maar vooralsnog zie ik, daar, uh, zie ik dat niet gebeuren. Ik, volgens mij groeit het op dit moment alleen nog maar. Uh, het is echt, uh, b- 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 ja. De winkels uh, groeien, die het verkopen... Hier in de regio hebben we al sowieso, uh, volgens mij, kan ik ze op twee. heb ik meer dan twee handen nodig om ze te tellen. En uh, ik zie het voorlopig nog niet niet wegvallen. Stelling
0: drie, mijn adagium luidt. Een dag zonder viniel is een dag niet geleefd.
1: (laughs) Nou, zo is het bijna wel, ja. Ja, Ja, nee, elke dag gaat, gaat de platenspeler zeker aan. En elke dag wordt er wel een plaatje geraaid. Absoluut.
0: Stelling 4, voor bepaalde bijzondere of zeldzame exemplaren heb ik graag een fortuin over.
1: Uh, ja en nee, fortuin nee. Ik zal geen iets zo snel een fortuin gaan uitgeven aan, uh, aan, aan, aan uh, een plaat. Ik denk dat mijn collectie bij elkaar inmiddels wel een behoorlijk, uh, behoorlijk bedrag uh, bij elkaar is geworden. Maar uh, voor een ex, uh, exclusief ap, uh, LP nee. Natuurlijk, nee. ik, ik wil er wel iets meer voor betalen. Als het iets, iets aparts is en wat ik heel graag zou willen hebben. Maar een fortuin, dat is me wel iets te hoog gegrepen. Ja. Naast
0: de reguliere uh, muziek, mm-hmm. uh, houd je ook van filmmuziek. Ja. En dan filmmuziek in combinatie met vinyl. Ja. Uh, kun je iets over de, de, de filmmuziek uh, zeggen? Ja. Welke filmmuziek vind je bijvoorbeeld goed?
1: Nou ja, dat is, uh, ik, het ontstaan natuurlijk van uh, de liefhebberij van filmmuziek is natuurlijk begonnen met de liefhebberij voor films. Want daar begint het uiteindelijk. En uh, ik heb me altijd al heel, vanaf jongs af aan erg in film geïnteresseerd. Uh, vanaf het moment dat er mogelijkheid was dat je videobanden kon huren bij de videotheek, uh, was ik daar veel te vinden. Veel films gekeken. Uh, natuurlijk ook vroeger wel vanaf uh, de, 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 de tv, wat er uitgezonden werd. En uh, dan ga je op een gegeven moment kom je erachter dat er naast de, in de platenwinkel, naast alle populaire muziek en klassieke muziek, en wat er ook verder, verder aan, aan genres te vinden is, dat er ook een genre bestaat van filmmuziek, soundtracks. En dat dat is voor mij wel een hele mooie openbaring geweest.
0: En wat is dan zo aantrekkelijk dat de filmmuziek op vinyl beschikbaar is?
1: Uh, Nou, dat is sowieso dat het op vinyl beschikbaar is. Uh, Het bestaat al heel lang, dus het was eigenlijk altijd al uh, vanaf vroeger uit beschikbaar op vinyl. Uh, En je kunt met filmmuziek eigenlijk de film uh, deels herbeleven... En, eh, en laten we niet vergeten... de helft van de beleving van een film... Je hebt de helft is volgens mij het beeld... en de andere helft kan voor een heel groot deel... ligt natuurlijk een beetje aan de film... En ligt ook zeker aan de muziek. Maar voor de helft kan het een, een, een herbeleving zijn.
0: En een goede regisseur weet dat de ideale combinatie... die tussen audio en visuele aspecten is van in een film.
1: Zeker, zeker. Een hele mooi voorbeelden zijn bijvoorbeeld Steven Spielberg en John Williams... die een hele lange samenwerking al hebben. En Steven Spielberg is bij een heel mooi voorbeeld van regisseur... die zelf ook meedenkt in, in, in de muziek. Hoe, hoe belangrijk is filmmuziek? Uh, Voor mij of voor de film? Nou,
0: beide, maar laten we met de film beginnen.
1: Uh, Nou ja, ik ik zou willen voorstellen, zet maar eens een film aan uh, zonder geluid. Zet bijvoorbeeld maar eens een griezelfilm aan zonder geluid. Dan is er niks griezeligs aan. Dus dus, uh, de muziek kan al heel erg de sfeer bepalen. Of het uh, het je bang moet maken, of dat het je mee moet slepen in in, in de romantiek. Of, Of juist de actie moet versnellen. Dat, 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 ja. dat kan, kan muziek bepalen. Als je bijvoorbeeld een achtervolging hebt... en daar zet je een, klassiek werk, een rustig klassiek werk achter... dan is die achtervolging is niet meer snel en niet meer spannend.
0: Wat is jouw lievelingsmuziek?
1: Uh, ja, ik heb er meerdere. Uh, bij mij is de, is de liefhebberij voor veel muziek begonnen bij Ennio Morricone. Uh, zeker de westernmuziek van vroeger uit. Uh, Once upon a time in the west, the good, the bad and the ugly... En uh, een artiest die op dit moment uh, ook weer rondtoert met het maken van veel muziek. Uh, live voor het publiek, is Hans Zimmer. Hij is afgelopen weekend was hij volgens mij in uh, Düsseldorf. Hij komt in uh, juni komt in, uh, in Amsterdam en in Rotterdam. Ja, uh, Hans Zimmer, uh, bekend van de Pirates of the Caribbean, uh, uh, onder andere. Uh, ja, dat is, uh, dat is een, een, een grootste, voor mij in ieder geval, een, een grote uh, muziekcomponist waar nee. ik. Uh, Wat ik heel mooi vind. Uh,
0: Alfred Hitchcock, de master of suspense, ken je uh, ongetwijfeld. Uh, Hij was ook een meester in het inzetten van de juiste muziek op de juiste
1: plaats. Ja, klopt. Uh, Hij heeft veel samengewerkt met Bernard Herrmann. En Bernard Herrmann heeft onder andere voor uh, een hele bekende film uh, van Hitchcock, was Psycho. En uh, Herrmann heeft heeft voor gekozen om alleen strijkers te gebruiken. Voor die filmmuziek. Daar komt geen koperinstrument of iets anders aan te pas. En uh, ja, Psycho is natuurlijk wel bekend uh, met de douchescène. waarin de strijkers uh, op hol slaan. en uh, tijdens de, de uh, moordscène van de, de, de moeder. die dan uh, uh, de dame onder de douche neersteekt.
0: Ken je nog meer componisten van, uh, van filmmuziek die. nou, die beroemd zijn of bekend zijn?
1: Of... Ja, ik. Er zijn er er zoveel. En en het het mooie is, ze groeien. Ik ik noemde net al Hans Zimmer. Uh, Hans Zimmer heeft in de afgelopen jaren... dat hij zelf groter is geworden. Ook wel heel veel nieuwe componisten uh, uh, voortgebracht. Heel veel leerlingen van hem... die uh, zijn nu uh, zelf componist geworden. Een Lorne Balf bijvoorbeeld. Die heeft de filmmuziek verzorgd... voor de laatste Mission Impossible film. film bijvoorbeeld. Maar ook degene die dit jaar in de bioscoop uh, verschijnt... zal hij de muziek voor verzorgen. En dat is eigenlijk een jonge... Uh, muziekcomponist die uit ja, de leerling uit, uit, uh, de leer komt bij, bij Hans Zimmer.
0: Ja. Ik persoonlijk ben nogal ge- gecharmeerd van Dimitri Thiemkin. Ik weet niet of je die kent, maar nee. die is bekend van de film The Alamo... Okay. uit 1960 met John Wayne. Ja. En die, die heeft ook heel veel uh, muziek gecomponeerd voor tal van films. Okay. dus Eigenlijk een soort voorloper van Ennio Morricone. Oh, leuk. Ja. Ja. Dus... Uh, Nou, dat wilde ik toch nog even even kwijt. Je fotografeert ook vinyl. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, uh, wat wat ik leuk vind om te doen is uh, om mijn collectie... uh, De de, de albums worden namelijk, zeker van filmmuziek, ook van andere artiesten... maar zeker in mijn voorkeur voor filmmuziek, uh, albums worden veel steeds mooier. Uh, De albumart wordt heel mooi, maar het vinyl wordt ook vaak uh, geperst op gekleurd uh, vinyl. Uh, en dan is het heel leuk om dat vast te leggen, om daar foto's van te maken, uh, op Instagram te delen. En dan blijkt dat er een hele grote, uh, heel groot aantal mensen is die dat doordoen. Wereldwijd uh, kom je zoveel uh, foto's tegen van, van uh, vinylliefhebbers die hun uh, nieuwste aanwinsten of hun hele collectie fotograferen en delen op Instagram ja,
0: want ook de, de, de LP's uit de jaren 60 en 70 met name mm. waren artistiek gezien waren kunststukjes.
1: absoluut. Absoluut. En dat, dat wordt nu, zeker in de, 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 de filmmuziek die nu opnieuw wordt uitgebracht. Uh, al is het voor, voor nieuwe films, maar ook heel veel uh, filmmuziek van oude films die opnieuw worden uitgebracht. In een nieuw jasje worden gestoken, daar wordt zoveel aandacht besteed aan albumart en uh, ja, het wordt echt mooi.
0: Ja, want ho- hoe belangrijk is een hoes bij een
1: plaat? Uh, voor sommige platen. Kan, is, is de hoes zelfs zo belangrijk? Er zijn zelfs mensen die uh, platen kopen alleen al vanwege de hoes, dat ze de hoes mooi vinden. Volgens mij is het zelfs de Ikea be- verkoopt uh, lijsten in de juiste grootte van een, uh, van een uh, LP. En dat je hem dus inderdaad aan de muur kunt hangen. Dat mensen die hem dus ook daadwerkelijk het album art gebruiken als, als kunst. Ja.
0: Ik heb zelf een aantal LP's met ja. dezelfde muziek, ja. alleen met vier, vijf verschillende hoesen. Ja. Precies. Echt? Nou ja, dat, 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 is het dus. dat is Dat
1: is
0: ja. dat? Ja. Nou, zometeen vraag ik je alles over Record Store Day.
3: Thank you. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you. We'd like to do something for you now. We haven't heard a girl sing it. Since it's so popular, we'd like to try and do it for you. We hope we remember all the words. Oh.
0: luisterde naar Ella Fitzgerald met het nummer Mac the Knife, en dat was live at de Deutschlandhalle in Berlijn in 1960. Uh, Gerard Hondenbrink, volgens mij kun je wel een half uur over dit nummer praten.
1: Nou, of het een half uur gaat lukken, dat weet ik niet zeker. Maar uh, wat ik heel erg leuk vind aan dit nummer, is dat uh, uh, het lied Mac the Knife is eigenlijk geschreven voor, uh, uh, voor, voor mannen, om door, door mannen uitgevoerd te worden. En uh, Helemaal in het begin van van dit liedje zegt ze eigenlijk ook van... het is eigenlijk voor mannen bedoeld, maar nu ga ik hem een keer proberen te zingen. En halverwege, en voor de mensen die het liedje niet goed kennen zullen dat vast niet hebben... zal het vast niet opgevallen zijn, maar halverwege het liedje... en wat we dus zojuist ook gehoord hebben, dan is ze de tekst kwijt. En zingt ze het liedje verder met uh, iets wat ze op dat moment bedenkt... Uit haar hoofd. En, 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 ja. Zo, van,
0: ik, ik moet nog een aantal eieren koken. En okay. het, ik ga het water koken. En nou
1: ja, ze, ze, ze praat over verschillende artiesten. Waar ze mee samengewerkt heeft. Uh, het, het liedje gaat. Het werd net even uitgeveerd. Maar in principe gaat het nog wat verder. Uiteindelijk praat ze ook over Louis Armstrong. Waar ze natuurlijk heel veel mee heeft samengewerkt. En zingt ze zelfs het liedje no- nog een paar zinnen. In, met de stem van, uh, die ze imiteert. Van Louis Armstrong.
0: Dus het is eigenlijk wel een heel bijzonder nummer.
1: Ik vind het een heel bijzonder ja. nummer. Ja.
0: Je, je hebt Louis Armstrong en Ella Fitzgerald eigenlijk in één adem genoemd. Ja. Is dat een speciale reden voor?
1: Uh, ja, ze hebben uh, eigenlijk maar heel kortstondig samengewerkt. Alleen uh, die kortstondige samenwerking, dat is wel uh, voor, uh, in ieder geval voor mij... een heel mooi, uh, mooi uh, deel van, van hun, 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 hun carrière. Uh, los van elkaar uh, hebben ze natuurlijk ook hun eigen hele uitgebreide carrière gehad. En ze hebben een album uitgebracht, Ella en Louis. En uh, dat was zo'n succes dat er een tweede versie, nog een tweede deel van is gekomen. Ella en Louis again. En van wat mij betreft hadden ze nog wel een derde en een vierde deel. En misschien nog wel meer mogen uitbrengen. Maar er zijn dus twee albums uitgebracht. En ja, die twee hebben zo'n chemie. Uh, op het moment dat je. Als je mij een grote glimlach op mijn gezicht wil laten geven. dan moet je Ella en Louis. Of Ella of Louis. Dat, dat ja, dat die. Zeker Ella Fitzgerald, als zij haar mond opentrekt, ja, dan, dan krijg ik kippenvel.
0: En het gaat dus altijd uh, om chemie tussen mensen?
1: In dit geval wel. In dit geval is het echt de chemie, de, chemie, de, de muzikale chemie... Uh, zeker, die, die die twee hebben, dat is iets ja, heel moois.
0: Bij de voorbereiding van deze aflevering van de Blauwe Warometer... vroeg ik uh, Ines Bloem, de gast van vorige week... wat een interessante gast zou kunnen zijn. En zij noemde meteen jouw naam... En ik kon het u niet weten dat het 22 april Record Store Day is geweest. Ja. Nou, toeval bestaat niet. Wat is Record Store Day?
1: Record Store Day is uh, eigenlijk een feestdag voor alle platenwinkels in de wereld. Wordt ook op, uh, wereldwijd op één dag gevierd. Dat was dus, uh, dit jaar was het uh, afgelopen zaterdag. En uh, tijdens Record Store Day worden allemaal exclusieve... Uh, edities uitgebracht, exclusieve LP's worden uitgebracht. Uh, zij het, uh, meestal is het, uh, zijn het uh, oude opnames of opnames die nog nooit eerder op vinyl zijn uitgebracht. Die dan voor het eerst zijn, uh, worden uitgebracht. Maar soms zijn het ook nieuwe, nieuwe releases die uit worden gebracht. En ze, alles, wordt uitgebracht, alles wat uitgebracht wordt tijdens Records Today wordt in een gelimiteerde aantal uitgebracht.
0: Dat, is, dat noemt men geloof ik een limited edition. Ja, hè? precies. En, en om welke aantallen gaat het dan? Ja,
1: ja dat verschilt per, uh, dat verschilt per, uh, per titel. Uh, soms zijn het er 3000, soms zijn het er 5000. Uh, er zijn een aantal... Uh, het wordt volgens mij, de aantallen worden volgens mij in Europa verdeeld... en worden in Amerika weer anders verdeeld. Volgens mij zit er een kleine uh, verschil... tussen de uh, edities die in Europa worden uitgebracht en die in Amerika worden uitgelegd. We
0: praten zo meteen verder uh, over de Record Store Day... maar eerst gaan we terug naar de uitzending van vorige week. Toen was, zoals gezegd, jeugdcoach Ines Bloem te gast... en uh, zij stelde jou de volgende vraag.
2: Ik
1: ben eigenlijk benieuwd... uh, ik ken Gerard al een beetje, dus ik ga niet wat over muziek vragen... maar ik wil graag weten wat er op zijn nachtkastje ligt. (laughs) Mijn nachtkastje? Ja, ik vond het een hele leuke vraag... Uh, volgens mij de, 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 de zin ging de vraag ging nog iets verder, een boek of zo, zei ze. Uh, er ligt geen boek op mijn nachtkastje. Um, het enige wat op mijn nachtkastje staat is mijn nachtlampje en mijn wekker. Want um, ja, het is een slaapkamer en um, er zijn heel veel mensen die, uh, ik, volgens mij bijna iedereen wel, die een televisie op hun uh, slaapkamer hebben, maar heel veel mensen zullen het hebben. Uh, we, ik heb dat niet, wij hebben er niet, mijn vriendin en ik hebben geen tv op onze slaapkamer. Als we tv willen kijken, doen we dat gewoon mooi beneden. Kun je ook niet in slaap vallen tijdens een spannende film of iets wat je graag wil zien. En ga je uh, slapen, dan ga je naar bed en dan heb je wekker nodig om vanmorgen wakker te worden. En dat is het.
0: Nou, uh, Tobias heeft... Uh... Heeft Gerrit de vraag goed beantwoord? Ja, hè? ja zeker. Oké, okay, nou dan, dan gaan we uh, naar de gast van Over 14 Dagen. Dat leg ik zo meteen even uit. En je mag een vraag stellen aan Louis Kampman, fractievoorzitter van LAS. En hij is dan donderdag 11 mei te gast. Want 4 mei is er tijd ingeruimd op AFM... voor de traditionele doordeherdenking vanaf het Van Dronkelaarplein. Dus stel je vraag.
1: Uh, ik ben wel heel benieuwd wat... Uh zijn lievelingsmuziek is. Nu we het vanavond toch over muziek hebben.
0: Nou, dat is een hele mooie vraag. Tobias uh, legt het fragment vast. En uh, zometeen vraag ik je alles uh, of nog meer over Record Store Day. U luisterde naar Hans Zimmer met Chevalier de saint Sangriel. En dat is uit de Da, da Vinci-code, als ik het goed heb. Ja, Gerard Honderbrink. En uh, nou, hier kun je alles over vertellen, volgens mij.
1: <laughs> nou ja, het is sowieso uh, Hans Zimmer, al heel erg mooi. Um, ja, um, dit is zo'n... Dit, dit, dit blijft uh, kippenvel geven, dit, uh, dit nummer. Ik heb, uh, ik heb het geluk gehad uh, tot twee keer toe. Uh, live na een concert geweest te zijn. Eén keer een concert waarin... uh, dat georganiseerd werd door Hans Zimmer. Met de muziek... uh, dat zijn muziek gespeeld werd door een groot orkest. En hij uh, sprak dat hele uh, concert aan elkaar met videobeelden. Waarin dit nummer live werd werd gespeeld. En ik ben afgelopen jaar met mijn zoon in Antwerpen geweest... uh, naar een concert uh, waar uh, Hans Zimmer live ook meespeelde... Ja, dat, ik, volgens mij hebben, we, hebben hij en ik... Hebben de eerste twee nummers met tranen over onze wangen... hebben we naar die muziek geluisterd. Dat is zo intens en zo mooi.
0: Wat is er voor jou zo bijzonder... aan de muziek van Hans Zimmer?
1: Nou ja, het is... en Hans Zimmer. Maar ook, het, het zou ook andere muziek kunnen zijn. Uh, sommige muziek... die gaat inderdaad... Die gaat in je, in, in, onder je huid zitten. Die, hè, toen nu net dit nummer gespeeld werd... ja, ik zat hier met kippenvel. Want... Dat is zo mooi. en uh, Ja, dat is iets iets persoonlijks. Uh, uh, En bij mij is dat uh, onder andere muziek van Hans Zimmer. Maar het kan ook muziek zijn van John Williams of van Ennio Morricone.
0: Kun je Hans Zimmer met iemand anders vergelijken? Uh,
1: Ik denk wel dat hij zijn eigen handtekening heeft gezet. Ik denk dat uh, dat het heel duidelijk is dat uh, Hans Zimmer... uh, Je hoeft maar... Een, een, soms een, als kenner maar een, een 30 seconden... naar een John Williams-nummer uh, te luisteren. En dan weet je dat het van John Williams is. Uh, en zo is het ook met Hans Zimmer.
0: Uh, voor welke films heeft hij nog meer muziek gecomponeerd? Uh,
1: um, ja, dat is een goede. Uh, ik weet ze namelijk allemaal wel. Maar nu moet ik ze noemen. <laughs> Inception heeft hij gedaan. Uh, hij heeft... Um, De laatste, Top Gun, heeft hij voorzien van van muziek. Dat was
0: met Tom Cruise? Dat was
1: was de de nieuwste met Tom Cruise, inderdaad. Uh, The Lion King heeft hij van veel muziek voorzien. Uh, dus de niet gezongen li- liedjes. Hè. De, de gezongen liedjes uh, is, hij zijn door iemand anders geschreven. Maar de instrumentale muziek van The Lion King is door uh, Hans Zimmer uh, uh, geschreven.
0: Dus in korte tijd heeft hij zijn sporen wel verdiend op het gebied van filmmuziek.
1: Zeker. Ja, 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 absoluut. Laten we even weer teruggaan
0: naar Record Store Day. Ja. Want um, je hebt een vriend en die heeft een platenzaak. En uh, nou, daar kun je ook iets over vertellen.
1: Um, ja, dat is, uh, dat is Bart Hazelbekken van Vinyl Paradijs in Geesteren. En uh, daar was dus inderdaad afgelopen zaterdag de Record Store Day. En zoals ik net al vertelde, dan worden dus exclusieve uh, releases uitgebracht. En daar is heel erg veel aandacht voor. Uh, Daar was zelfs afgelopen zaterdag zoveel aandacht voor... dat voordat de winkel open ging om 9 uur... 85 mensen voor de winkel stonden... die er al anderhalf tot twee uur stonden te wachten om naar binnen te mogen. En... Uh, Bart doet dat eigenlijk heel slim. Die uh, heeft zoiets van, ik wil wel dat de mensen die als eerste komen, ook als eerste de kans krijgen om tussen de de, de releases te, te bladeren. Dus hij heeft uh, nummertjes uitgedeeld. Dus degene die het eerste kwam, kreeg netjes nummer één. Waardoor er uh, ook geen, uh, geen vervelende, vervelende situaties kunnen ontstaan.
0: Ja, want ik heb uh, in het voorgesprekje met je gehad over een filmpje ja. op, uh, op YouTube. En daarin uh, stond jij, geloof ik, bij de deur of iemand anders. Nee, was, en dat, werd, dat was Bart. werden de bonnetjes uitgedeeld. Ja. Ja. En het ging er allemaal zo gedisciplineerd en rustig aan toe. Ja. Volgens mij hadden jullie de, de echte liefhebbers binnen.
1: Ja, maar dat is, bij dat soort dagen heb je echt altijd de, de, de grote liefhebbers die dan, die dan komen.
0: Waarvoor komen ze?
1: Voor dus die exclusieve releases. Uh, en en uh, die worden dan apart in de winkel neergezet. En uh, ja, ze stormen er eigenlijk bijna op af om, om dat te kunnen bemachtigen.
0: En worden die speciale releases dan van tevoren bekendgemaakt? Op die ja. of andere manier?
1: Ja, een week of zes of acht van tevoren brengt uh, Record Store Day uh, Nederland brengt dan de release lijst uit. En dan uh, heeft Bart, die gaat op social media uh, aangeven van... jongens, uh, dit is de lijst. Laat weten wat je graag zou willen hebben. Dan ga ik proberen te bestellen. Ja.
0: Want om hoeveel platenwinkels gaat het dan in Nederland?
1: Uh, in Nederland zijn het er volgens mij zo rond de 100, 110 die hier aan meedoen.
0: En wereldwijd?
1: Durf ik niet te zeggen. Nee.
0: nee. Dat is natuurlijk een, een fors aantal. Een groot aantal, Nederland. ja zeker. Ja. Kun je een aantal voorbeelden van speciale releases noemen? Dat, uh, dat we daar een klein beetje beeld bij hebben.
1: Nou, toevallig uh, zijn er twee die zijn, zijn me opgevallen. Dat komt ook omdat ik heb de afgelopen weken geluisterd... naar een podcast van Wouter van der Goes. En Esther, en dan ben ik haar achternaam even kwijt... Esther is van, uh, is van de, de Record Store Day in Nederland. En uh, zij hebben een podcast, dat heet Vinyl Vrijdag... En ze hebben de afgelopen twee vrijdagen aandacht besteed aan de releases van Records Day. En daar zat onder andere zat daar een uh, LP bij van uh, Dolly Parton. Maar dat waren dan uh, uh, liedjes die eigenlijk bij het grote publiek niet bekend zijn. Het waren allemaal liedjes die ze had uitgebracht voordat ze echt bij het grote publiek bekend werd. En die zijn dus nu opnieuw uitgebracht of misschien zelfs wel voor het eerst uitgebracht op, uh, op vinyl... En uh, er was een, een LP van Elvis Presley uit de jaren zeventig. Uh, een studio met allemaal studio opnames. Maar waar echt studio opnames waarin dus ook nog geoefend werd. Waar tussendoor nog gesproken werd. Wat ook nooit eerder op, uh, op vinyl is uitgebracht.
0: En veel mensen willen dan die speciale releases bemachtigen.
1: Ja. Zeker ook omdat uh, het is eenmalig. Dus, dus, dus die, die aantallen die ervan gemaakt zijn... worden alleen op die dag bij de verschillende platenwinkels geleverd. En je kunt ze dus uiteindelijk achteraf ook niet nabestellen. Wat met normale doorga- doorgaanse releases wel mogelijk is. Over het algemeen kun je, kun je uh, titels kunnen, kun je bijbestellen.
0: En zit daar een, een uh, speciaal prijskaartje aan?
1: Niet heel veel anders dan de huidige nieuwe vinyl... Uh, nieuw vaniel zeker nu, nu het N gegroeid is in populariteit. Uh, maar ook omdat de uh, fabrieken die ze moeten persen... op dit moment uh, volgens mij hele lange wachttijden hebben... zijn uh, de prijzen, nou ja, redelijk pittig geworden van nieuw vaniel. Je, je betaalt toch al snel tussen de 30 of 40 euro voor een, uh, voor een LP.
0: Maar de echte liefhebbers, die hebben wel wat geld over voor speciale uitgaven.
1: Zeker. Ja. Ja. Uh,
0: ik heb op internet ook een, een, ja, een soort rubriek gezien. gefilmde ja. rubriek op de koffie met. Ja. Kun je eens vertellen wat dat nou precies is en waartoe die rubriek dient?
1: Um, dat was een idee van Van, van Bart om, um, van het vernieuwd paradijs. Om, uh, uh, hij vertelde mij dat... Um, Uh, hij altijd zulke mooie verhalen van klanten uh, kreeg. Uh, Als je bij hem namelijk in de winkel komt... bijna een van de eerste vragen die gesteld wordt is van... uh, je wordt ontvangen, leuk dat je er bent, wil je koffie? Dat is standaard eigenlijk de vraag. Hij heeft een uh, uh, koffiehoek waar je uh, inderdaad uh, koffie, thee of iets anders kunt krijgen. En aan die tafel worden zoveel leuke anekdotes en verhalen verteld... dat uh, Bart het idee had gevat om die uh, mensen uit te nodigen... en daar een soort van podcast van te maken. Dus de afgelopen weken uh, hebben we samen... ik heb dan een beetje het technische gedeelte voor hem verzorgd. En hij heeft dan klanten uitgenodigd... bij hem op de koffie te komen en te praten over, uh, over muziek.
0: Ja, want de hoeveelste uitzending uh, is er nu van de rubriek?
1: Uh, er zijn er nu twintig uh, geweest. Uh, en uh, we hebben het maar het eerste seizoen genoemd. Het was, uh, uh, we hebben het afgesloten met twintig afleveringen. Aflevering 21 is inmiddels ook online... Uh, waarin Bart vertelt, uh, zelf vertelt over, uh, over, zijn, uh, zijn, over zijn winkel en over zijn uh, liefhebberij voor muziek. Maar ook al een klein beetje, hij, ging, hij ging toen, dat was namelijk, die werd uitgezonden de, de, de zondag voor Records Today. Dus kon hij ook een klein beetje vertellen over Records Day. En, uh, en over de nieuwe plannen die er zijn met de winkel. Maar ook de nieuwe plannen die er zijn met de nieuwe afleveringen voor... Uh, op de koffiemet.
0: Dus jullie gaan er gewoon mee door.
1: Ja, seizoen 2 komt eraan.
0: Nou, misschien ben je wel op de hoogte van uh, het programma De Platenkoffer. Op woensdagavond op AFM. Ja. Van 7 tot 8 met Tom Weel en mm-hmm. Wilco Oudhaf. En die zijn onder andere, nee of ondertussen wel toe aan de 255ste uitzendering. Ja. Zij draaien heel veel viniel. Uh, ben je bekend met het programma?
1: Ik uh, moet er vaker naar luisteren. Dat, dat, ik denk dat dat. Als je namelijk naar dat soort programma's gaat luisteren. Kom je ook weer zelf. Krijg je ook weer leuke ideeën. Dus. Uh, ik, uh, ik ga dat vanaf nu oppakken.
0: Oké, okay, en er is een podcastarchief. Als het goed is. Dus je kunt ook. Uh, kunnen weer terugluisteren. Je kunt weer terugluisteren. Kijk. En uh, volgens mij kun je op Spotify. ook nog uh, de rubriek AFM Carousel. opzoeken. Volgens ja. mij kom je er dan ook. Kijk. Nou, zometeen vraag ik je over je lievelingsmuziek. Lief-
4: now i've got to tell him somehow i could put it off till later but it's best i do it now baby listen to me there is something i must try to say i put it off so long but i decided.
3: I'll take it back. I didn't mean it. Please forget the things I say. I take it back. I'm sorry. I must have been out of my head. He's
4: such a man and hurt him a lot if you let me see him cry
3: But I must try again This time, I'll say goodbye
4: Baby, you've been good to me You've always done the best you could
3: Take it back. I didn't mean it. Please forget what I just said. I'll take it back.
0: Ik luisterde naar Sandy Posey met I Take It Back. Gerard Honderbrink, een liefhebber van uh, viniel en verzamelaar. Welke jaren spreken jou nou het meest aan op het gebied van muziek?
1: Um, ja, wat ik in het begin van de uitzending eigenlijk al zei... Uh, toen ik vertelde over dat ik op, mijn, uh, op jonge leeftijd een LP van, van Bill Haley en uh, de Comments uh, kocht. Uh, ja, ik ben toch wel een beetje in, die, in, in dat oude tijdperk blijven hangen. Uh, natuurlijk ook, en, en dat is wel heel grappig. Want toen in de jaren tachtig, wat echt mijn puberteit was... Uh, had ik niks met de muziek die op dat moment interessant was. Terwijl ik dat nu heel erg leuk vind om dat te luisteren. Uh, de Doe Maar, en, 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 uh, maar ook, ook de buitenlandse artiesten. Uh, is dat wel mijn uh, naast uh, mijn andere liefhebberij voor muziek. Uh, veel muziek, jazz bijvoorbeeld, vind ik. Erg leuk om te luisteren. Maar ook dus de jaren tachtig muziek.
0: Ja, maar laten we wel wezen. De jaren tachtig waren wel de
1: jaren van het doemdenken. Ja. He? ja, maar dat doemdenken dat is dan misschien wel in de muziek verwerkt. Alleen zit je zelf in de leeftijd dat je daar... Niet zo mee bezig bent. Oké, okay,
0: nou en dat is het mooie van puberteit. Hè? Ja, precies. Dat de alle ellende van de wereld vergeet je. Want ja, je bent toch bezig om die wereld te ontdekken en ja. je plaats daarin. Hè? Ja. Um, je bent geboren en getogen in Almelo. Klopt. Um, nou, v- vertel eens, wat is jouw band met Almelo? Want uh, daar gaat het programma natuurlijk ook een klein beetje over.
1: Ja, zeker. Uh, nou ja, uh, zoals je al zei, uh, geboren en getogen in Almelo. Uh, ja, mijn ouders wonen in Almelo. Ik heb de familie verder in Almelo. Uh, mijn, mijn, uh, ik werk in Almelo, ik werk bij Fotostudio Smit. Uh, ik ben voorzitter van de Koninklijke Almeloze Harmonie, dus harmonieorkest in Almelo, dus ook, ook mijn vrije tijdsbestedingen. Uh, en hoe mooi is het om uh, hier door de Graaf van Lee en omgeving uh, lekker hard te lopen, want dat is ook een grote liefhebberij van mij.
0: Wat vind je het, het mooie aan Almelo?
1: Uh, ik vind het, een, een, het is een hele mooie combinatie. Ik heb een, ik heb een tijdje uh, gewoond aan de Boer Havelaan. En ik kon mijn uh, appartement uitlopen. En linksaf liep ik het centrum in. En rechtsaf liep je zo de Gavalee in. En uh, ja, Amelo kan eigenlijk op alle gebieden wel, wel iets bieden.
0: Ja. ja. Terug naar de muziek. Um, van wie ben je een grote fan?
1: Ja. ja. Uh, naast Louis Armstrong's, Ella Geralds uh, en Hans Simmers van deze tijd uh, en, en, en vorige tijd. Uh, mijn jeugd heb ik, uh, ben ik een heel groot liefhebber van Elvis Presley geweest. Uh, zo extreem dat mijn hele kamer was vol behangen met Elvis Presley uh, muziek. En uh, dat is toen echt heel extreem geweest. Of heel extreem, ja best wel. En ik vind het nu nog steeds erg leuk om naar te luisteren. Maar die hele hilariteit die, die ik had toen ik jong was, dat, dat is er wel ja. vanaf.
0: En als je dan kiest voor een uh, speciaal genre, bijvoorbeeld country, of uh, hip-hop, of uh, beat, of uh, nou, whatever. Nou
1: ja, dat rock roll vond ik toen de tijd wel heel erg leuk. Ik vind nu, uh, ja, ja, wat vind je mooie muziek? Uh, muziek uh, waar je kippenvel van krijgt. En dat, dat kan eigenlijk al heel veel, uh, dat kan heel veel verschillende kanten opgaan. Ik, ik heb uh, een paar jaar geleden heb ik um, pianomuziek uh, uh, ontdekt. Uh, waar ik echt verschrikkelijke uh, kippenvel van krijgen, wat ik heel erg mooi vind. Um, en ik, 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 terwijl ik dit zeg, probeer ik de uh, muzikant die de muziek maakt. Uh, en dan, <laughs> daar kan ik nu gewoon even niet op komen. Dat, dat komt misschien zo nog wel even. Uh, maar ik ben naar concerten van hem geweest. En uh, Ludovico Einaudi, dat, hij komt Kijk, ineens binnen. Dat is hem.
0: Uh, ontwikkelt de smaak van muziek zich ook naarmate je ouder wordt?
1: Ja, zeker wel. Ja. Ja, of, of, ik denk dat hij zich inderdaad ontwikkelt, hij verandert. Uh, ik merk dat aan mijn oudste zoon, die is 18. En die heeft een klein beetje dezelfde, een klein beetje best wel veel, dezelfde muziek smaak uh, als zijn vader, als ik dus. En uh, ik merk nu dat de muziek die ik mooi vond op zijn leeftijd, dat hij die dus nu mooi vindt. En dat mij dat af en toe, ik zeg van ja, dat, dat is leuk hè. Voor, en voor hem vind ik dat heel leuk. En ik ben eigenlijk alweer 10. Twintig stappen verder dan het hij is. Ja.
0: Ik was een, en ben nog steeds een grote fan van The Fortunes. Ja. En dat ben ik eigenlijk nog steeds. Ik ben ze nog steeds trouw gebleven. Ja. Ben jij ook trouw aan een bepaalde artiest
1: of groep? Um, nee, niet, 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 niet trouw. Nee, ik. ik, ik um er zijn wel telkens fases uh, in mijn leven... waarin de Dutch Swing College Band telkens terugkomt. Dat is muziek waar ik... Uh, uh, als ik vroeger op zondagochtend wakker werd en beneden was... dan had mijn vader die LP van de Dutch Swing College Band aanstaan. Dus ik ben er weer opgegroeid. En dan gaat het weer, valt het weer even een klein, klein beetje weg. Maar het komt telkens weer terug. Bijvoorbeeld dit jaar bestaan ze, ze 70 jaar aan mijn hoofd... en zijn ze weer opnieuw aan het toeren. Wel met een nieuwe samenstelling... want een groot deel van de muzikanten... van. Uit die tijd, die leven inmiddels niet meer. Maar de muziek wordt nog wel steeds, ja... Uh, steeds, uh, 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 ze, ze spelen nog steeds.
0: Ja, het dus de muziek werkt ook heel associatief.
1: Ja, zeker.
0: Nou, we, we gaan, nou na het volgende nummer gaan we even wat, uh, wat standaardvragen stellen. Je luisterde naar The Beach Boys met California Girls. Gerrit Honderbrink, we moeten het natuurlijk ook hebben over platenspelers... want die maken een enorme opkomst door, heb ik van jou begrepen.
1: Nou ja, Doordat de vinyl een grote opkomst maakt, de platenspelers natuurlijk ook... want de vinyl moet natuurlijk wel afgespeeld kunnen worden. En, um, dus er de, de, de worden heel veel oude platenspelers afgestoft. Uh, en zelfs er is een hele handel in uh, het opkopen van oude platenspelers... en ze reviseren. Maar daarnaast, naast die oude plaatsspelers, zijn er dus ook gewoon de huidige merken die gewoon allemaal weer nieuwe plaatsspelers. En plaatsspelers waar Bluetooth ingebouwd zit. Dat, die, dat je dus uh, uh, met een Bluetooth-speaker de muziek kunt, uh, kunt afspelen. Ja, dat, ook dat uh, is, 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 uh, zit heel veel handel in en, en is een grote opkomst. Zeker.
0: Dus. In feite is er een hele nieuwe handel ontstaan met platenspelers die die nieuw gemaakt worden.
1: Die, Die nieuw gemaakt worden, ja... Dus, dus uh, ik, kan zo even, ik weet zo even geen, geen, geen merken in mijn hoofd... maar er zijn allemaal mer- merken, uh, elektronica-merken die dus nu platenspelers uitbrengen.
0: En dat is allemaal op basis van de bestaande technieken... althans van de afgelopen decennia?
1: Ja, ja. ze zullen het vast nog wel iets uh, hebben kunnen verbeteren. De techniek is natuurlijk, ja. is natuurlijk niet stil blijven staan.
0: En hoe zit het met, uh, met de prijs van die met tegenwoordige uh, platenspelers?
1: Ja, ehm... Um... Dat verschilt heel erg. Ik heb afgelopen week even op een website uh, gebladerd... en daar kun je platenspelers kopen van 130, maar ook van 1300 euro. Dus, dus het, is, het gaat alle kanten op.
0: De keuze is enorm. Is enorm, ja. waar, waar kunnen ze gekocht worden, die
1: platenspelers? Uh, ja... Uh, bij elektronica winkels, die zullen, zullen ze vast en zeker zullen ze in ieder geval één of twee op voorraad hebben. Nou ja, online is natuurlijk eindeloos.
0: Ja. Ja. Uh, waar we het ook nog over moeten hebben, is de tweedehands uh, uh, no business in vinyl. Ja. Wat, wat kun je daarover vertellen in het kort?
1: Nou ja, die is natuurlijk heel erg groot. Naast dat alles, uh, alle nieuwe vinyl wordt uitgebracht, alles wat al bestaat sinds de jaren zestig... en wat door de eigenaar goed is onderhouden... Ja, een beetje een goede, platen, een goede poets, poetsbeurt... die kan, uh, kan een plaat weer als nieuw laten... ook oude platen weer als nieuw le- laten klinken. Ja, wa-
0: want welke techniek wordt daarvoor gebruikt... Om, om die oude platen weer een beetje schoon te maken?
1: Ja, je hebt daar verschillende technieken voor. Je hebt een soort van platenstofzuiger... Uh, waarbij je je plaat op een ronddraaiend uh, element uh, legt. En waardoor, uh, daar, daar doe je vloeistof op... en dat ga je inborstelen met een uh, zachte borstel. En uiteindelijk zet je daar een een soort van stofzuiger op... waardoor het allemaal netjes wordt wordt schoongemaakt. Maar je hebt ook een een, uh, platen-schoonmaakmachine... waarin hele hoge trillingen de stof eruit getrild wordt.
0: En kun je krassen ook verwijderen?
1: Nee. Eenmaal een kras, dan dan is helaas pindakaas.
0: En dat is dan (laughs) dat authentieke geluid... waar we in het begin van de uitzending over hadden?
1: Jazeker, ja.
0: Nou toch nog even kort uh, Wat is jouw woord voor de wereld uh, Wat wil je sowieso kwijt Omdat je er vol van bent Want we zijn bijna aan het eind van de uitzending gekomen ja. Of omdat je gewoon vindt dat iedereen dat moet weten
1: Het woord voor de wereld Ja Ik denk dat vrede wel een hele Is een hele algemene maar Wel een hele mooie is dus Het is toch wel nog steeds wel te veel ellende in de wereld
0: En, en blijft het dan een streven
1: Naar vrede uh, ik denk dat het een utopie is om te zeggen dat, we, uh, dat de wereld uh, in, in vrede zal kunnen voortbestaan. Maar uh, het zou wel iets moois zijn als het ooit uh, te realiseren valt. Ja. Uh,
0: onderzoek heeft uitgewezen dat de wereld nog nooit zo veilig is geweest als tegenwoordig. En ja. toch zijn er zestig grote en kleine brandhaarden overal.
1: Ja, nou ja, zeg het maar.
0: Maar dus... vrede, daar teken je voor.
1: Ja, dat zou toch mooi zijn?
0: Nou, uh, Gerard uh, Hondenbrink... Hartelijk bedankt dat je te gast wilde zijn in deze aflevering van de Blauwe Barometer. En alles over vinyl hebt verteld.
1: Graag gedaan. Heel leuk dat ik hier mocht zijn.
0: Aankomende zondag om 12 uur wordt dit programma herhaald. Op afm.nl vind je onder programma's alle info. Ik bedank Tobias voor de techniek. Meteen hierna om 9 uur komt het programma Soul Time... en om 10 uur de draaideur met non-stop muziek. Tot donderdag 11 mei, dan is het de 106e aflevering... van dit informatieve programma op AFM over de stand van de stad. Met als gast Louis Kampman, fractievoorzitter van Lokaal Almlo Samen. Tot over 14 dagen, tot dan.